1: Das bringt die Zeit so mit sich, dass sie für keinen meiner Gesprächspartner im Moment eine leichte ist. Ein bisschen anders ist es für Gita Rometsch, geschäftsführende Gesellschafterin von Heuer Dialog, unter anderem Veranstalter der großen Quo Vadis in Berlin. Denn dort schafft man gerade neue Formate. Man ist ziemlich agil und das steht bisweilen im Gegensatz zur eher langfristig planenden Immobilienwirtschaft. Bei aller Bitternis der Zeit, einiges macht Hoffnung und Limo wird es immer geben. Dieter Romic ist Unternehmen begegnet, die trotz Krise die Zukunft nicht aus dem Blick verlieren. Ich habe sie zuerst gefragt, wie sie persönlich mit der Situation zurechtkommt.
2: Ich bin ja persönlich so ein Krisentyp. Ja. Ich, meine PS kommen ja richtig in die Spur, wenn es große, große Herausforderungen äh, gibt. Yeah. Dann bin ich so die äh, nüchterne, die sachliche, die den weiten Vorausblick ausspielen kann. Das sind meine Stärken. Und äh, das ist eigentlich meine Zeit gerade, so unangenehm sie ist. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, ist es wirklich eine, eine ganz spannende, herausfordernde, herausfordernde Zeit, natürlich bei aller Dramatik, die damit verbunden
1: ist. Aber die Krise geht doch sicher auch für Sie äh, ans Eingemachte, oder?
2: Sie geht ans Eingemachte und ich sage Ihnen ganz offen, ich bin abends oft sehr erschöpft. Ja, ich bin wirklich erschöpft. Das ist Hochleistung, die wir da gerade alle, auch unser Team erbringt, was wir mit unseren Kunden, die wir die Gespräche führen, was wir dort auch für Einzelschicksale dann mitbekommen. Es ist wirklich... Es geht an die Substanz, das ist richtig, absolut, aber nichts, wo ich jetzt anfangen wollte und würde und von meinem Naturell her könnte, zu jammern.
1: Wenn Sie gerade von Einzelschicksalen sprechen, aus der Immobilienbranche gehe ich jetzt mal von aus, bitte anonymisiert natürlich, aber was, was ist Ihnen da besonders, was geht Ihnen da besonders nahe?
2: Also ganz besonders nah geht mir im Moment, gehen wir unsere Kunden, die aus der Hotelentwickler- und Betreiberszene kommen. Weil wir haben ja auch einen großen Bereich Hotelimmobilien, das wissen Sie auch über den deutschen Fachverlag mit der AHGZ zusammen. Wir haben ja jetzt auch im Juni unseren Hotelimmobilienkongress noch angekündigt. Da kommen wir gleich nochmal zu sprechen, wie da unsere Überlegungen und Planungen sind. Und wenn Sie dann hören, wie dort die Lichter wirklich im wahrsten Sinne ausgehen, reihenweise und auch Möglichkeiten, Rechnungen zu bezahlen, die wir als Außenstände bei uns haben, nicht mehr gegeben sind, das tut einem schon in der Seele weh.
1: Das glaube ich, aber das hat ja dann auch für Sie tatsächlich große Bedeutung, wenn Rechnungen, an, die Sie Kunden gestellt haben, nicht bezahlt werden können. Wie gehen Sie damit um?
2: Also bei Heuer Dialog ist es so, dass wir in einer zumindest jetzt noch guten Situation insoweit sind, als wir immer gut gewirtschaftet haben und jetzt unsere Gehälter weiter zahlen können, auch nicht in der Situation, Klammer auf bisher, Klammer zu, Kurzarbeit anmelden müssten und wir auch mal einen Prozentsatz X, den ich noch gar nicht absehen kann, an Außenständen, die nicht gleich, sondern vielleicht, in ein paar Monaten erst Eintreffen eben stehen werden. Wir haben auch ganz bewusst, weil wir ein freundliches Gesicht zeigen wollen, unseren Kunden gegenüber, der Immobilienbranche gegenüber, von der wöchentlichen Mahnung auf die monatliche umgestellt. Einfach, um die Unternehmen jetzt nicht unter Druck setzen zu müssen.
1: Okay, ähm, ja, dann kommen wir mal auf, ähm, auf Ihre Veranstaltungen. Sie haben ja bis jetzt einige verschoben, andere, wenn ich das richtig verfolgt habe, wie den Immobiliendialog Dresden mhm. nicht. Ähm, wie ist denn da der Stand? Hängt das ab an den Räumlichkeiten?
2: Ja, also Stand heute ist wirklich so, dass wir erst einmal alle Veranstaltungen bis Ende April verschoben haben. Für Dresden haben wir jetzt auch schon einen Ersatztermin im Dezember gefunden und wir versuchen natürlich jetzt immer im Abstand von vier Monaten, das muss ja auch vom Prozess her gut bewältigt werden können, intern und auch unsere, sagen wir mal, Partner jetzt sukzessive Aufsicht immer vier Monate ich sage mal voraus, jetzt ist der April dran, Veranstaltungen zu verschieben. Und tatsächlich verschieben ist im Moment der Versuch, und bisher ist es ganz gut gelungen, die Veranstaltungen im zweiten Halbjahr zu platzieren. Und das in der Tat, das ist, wie Sie das auch sagen in Ihrer Anmoderation, ist davon abhängig, wie die Kapazitäten in den Hotels sich darstellen. Und das ist wirklich auch so, dass es bisher für die, ich sag mal, wir sagen, wir haben jetzt verschoben alles, was im März lag und noch liegt. Wir hätten heute den großen Handelsimmobiliengipfel in Düsseldorf gehabt. Der ist auch auf die zweite Jahreshälfte verschoben. Aber auch die Aprilveranstaltungen, bisher ist es gut gelungen. Ja, aber natürlich wissen wir, dass man nicht alles wird verschieben können. Aber da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie sich die nächsten Wochen und wahrscheinlich auch die nächsten Monate darstellen lassen.
1: Das heißt, ähm wenn, also es wird wahrscheinlich Sie rechnen damit, dass auch das ein oder andere ausfallen wird, oder? Weil ich kann in die zweite Jahreshälfte, wenn ich mir das so gerade überlege, jeder versucht gerade, jeder auf die zweite Jahreshälfte zu verschieben. Und mhm. ich sehe nicht, wie da alle Veranstaltungen werden durchgeführt werden können. Da wird es dann, glaube ich, die Anzahl an Veranstaltungsorten oder Hotels gar nicht geben in Deutschland.
2: Ja, und Sie müssen natürlich auch sehen, wissen wir heute, ob wir überhaupt im November oder Dezember wieder Veranstaltungen durchführen können. Wir müssen uns da auch mal ganz realistisch äh, mit Weitblick auseinandersetzen. Ich selbst gehe davon aus, dass wir schon im August wieder anfangen werden, vielleicht kleiner ja und eingeschränkter. Und beispielsweise es gibt einen Schnelltest ja und damit auch eine Corona-freie Zone oder es gibt Medikamente, viele sind durch, dass man hier tatsächlich auch schon wieder anfangen kann. Aber es kann sich natürlich auch ein ganz anderes Bild zeigen, dass wir in Wellen auch mit konfrontiert werden, dass selbst verschobene, ins zweite Halbjahr verschobene Veranstaltungen dann, gar keine Durchführungschance haben werden. Also wir gehen schon davon aus, dass es auch Veranstaltungen geben wird, die ins zweite, also ins nächste Jahr 2021 verschoben werden und in der Konsequenz dann auch in 2020, vor allem wenn es Jahreskongresse sind, so nicht durchgeführt werden können. Das ist aber jetzt wirklich worst case. Davon wollen wir im Moment, also das sehe ich im Moment auch noch nicht so als das realistischste Szenario, aber ausschließen können wir es nicht. Sie haben eben Also was wir sicher getan haben, wenn wir wenn wir jetzt heute noch ein Zusatz, weil alles auf dem Prüfstand ist, alles, also wirklich auch im Moment die Juni Veranstaltungen, die Juli Veranstaltungen müssen wir mal schauen, aber alles im in der zweiten Jahreshälfte ist auf dem Prüfstand. Und wir verstehen natürlich die Verunsicherung und den Wunsch auch nach Planungssicherheit unserer Kunden. Deshalb haben wir bis auf Weiteres unsere Stornofristen angepasst. Das heißt konkret, dass jede Buchung zu jedem Zeitpunkt und auch ohne Angaben von Kunden auf eine andere Veranstaltung dann zum späteren Zeitpunkt umgebucht werden kann. Und damit sind wir denke ich, auf der sicheren Seite und können dann gemeinsam mit unseren Kunden, also beide Seiten solidarisch auch wieder starten, wenn diese Krise überwunden ist.
1: Sie haben eben von sich gesprochen, als eine, ein, sage ich mal, Krisenjunkie, jemand, der in der Krise dann wirklich hm. aufblüht. Und ähm, ja. Sie haben aber auf der anderen Seite das Bedürfnis der Immobilienbranche betont, langfristig zu denken, möglichst langfristig zu denken. Und andererseits erfordert diese Zeit doch gerade ähm, auch bei den Kunden, aber bei Ihnen auch, eine ziemlich große Agilität. Das, äh, ist, das ein, ist das ein Learning? Äh, werden Sie als Unternehmen. Agiler? Erwarten Sie das auch von Ihren Kunden?
2: Also das ist ein ganz interessanter Punkt, den Sie gerade ansprechen. Es ist wirklich so, dass es unglaublich ist, dass meine Erfahrung, wir haben jeden Tag Corona-Krisen-Meeting, heute um 12 Uhr wieder, das ist dann der Tag 15. Corona-Tag 15, ich zähle die und führe da auch Tagebuch drüber. Dieser Corona-Tag 15 zeigt mir, wie ich unser unsere Kolleginnen und Kollegen erlebe, dass es unglaublich ist, was in einer Krise für Kräfte und für Kreativität freigesetzt wird. Und diese Agilität, mit der wir zum Beispiel jetzt neue digitale Formate schon nächste Woche an den Start bringen, ist unglaublich. Und diese Agilität, die ist nicht nur bei Heuer Dialog, sondern die ist auch denke ich in allen Immobilienunternehmen aktuell zu verspüren und zu erleben und das macht auch Mut und Hoffnung, dass wir agiler werden, dass wir, ich sage mal, das ist ja wie ein Reset. Die Welt erlebt gerade einen Reset, die Wirtschaft erlebt einen Reset, die Unternehmen erleben einen, ja, eine Art Neustart. Und wie wir uns danach dann, wie wir aufgestellt werden sein werden, das hängt jetzt wirklich davon ab, wie man sein Team zusammenführt und es, ich sag mal, in dieser gerade sehr digitalisierten Struktur mit für unseren Fall jetzt neuen Formaten konfrontiert, die wir entwickeln wollen. Also wir werden ja komplett, die ganze Branche wird ja komplett in die Digitalisierung geschleudert.
1: Das heißt, diese, diese neuen Formate, die Sie jetzt ansprechen, ähm, haben Sie da, sind Sie mit Ihren Überlegungen da schon ein bisschen weit gedient? Ich frage jetzt, ich werde am Morgen, werde ich das erste Mal eine digitale Konferenz besuchen. Das ist der PropTech Spring Special 2020, ein digitales Network-Event der Immobilienbranche. Könnten das könnten das äh, Modelle sein, die auch für heuer Dialog äh, in Betracht kommen?
2: Also Viele Anbieter, Veranstalter aktuell arbeiten natürlich an solchen neuen Formaten. Wir selbst haben ein neues Format, das sich heuer Dialog Digital Talk nennt. Der ist technisch entwickelt, der ist strukturell entwickelt, der ist thematisch gefüllt.
1: War der auch schon, darf ich fragen, wir, Frau, äh, Frau Romisch, war der, mhm. war der auch schon vorher äh, soweit? Waren Sie vor nein. der Krise schon soweit? Nein, okay. nein.
2: Wir haben den in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit in unserem Team ähm, auf die Beine gestellt, entwickelt. Es steht alles und es wird jetzt auch in wenigen Tagen an den Start gehen. Selbstverständlich nicht mit Themen, auf die man, für die man im Moment keiner Zeit hat. Ich weiß von einer Veranstaltung, die auf dem digitalen Weg stattgefunden hat, dass nur ganz wenige dabei waren, weil die Unternehmen im Moment äh, mit äh, Corona-Krisensitzungen und Betreuung ihrer Kinder beschäftigt sind. Hm. Und wenn man jetzt mit Digitalthemen rausgeht, so unsere Planung muss man sicher genau schauen, was trifft im Moment die zentralen Themen und was braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Aber fest steht, wir haben mit einer, mit dieser Heuer Digital Talk Format Reihe, die Chance als Heuer Dialog hier diese Zeit wo es eben digital besser geht, weil man Zeit spart, weil man es vom Office aus besuchen kann, äh, zu nutzen, und um daraus später, wenn alles wieder am Laufen ist, vielleicht auch mit einer neuen Vielfalt von Konferenzformaten gut im Markt auch mit dabei zu sein.
1: Aber Sie glauben nicht, äh, Frau Rometsch, dass diese digitalen Formate dann tatsächlich die Präsenzformate, wenn alles mal wieder läuft, ganz ersetzen werden, weil man, man hat ja diese. Ich, ich, frage, ich frage deswegen auch, weil Haufe, der der das Unternehmen, wo, für das ich ja tätig bin, die haben schon vor zehn Jahren virtuelle Messen konzipiert. Die sind dann auch in Teilbereichen, hat das dann auch tatsächlich geklappt. Mhm. Aber ich habe das dann versucht, mal bei der Expo Real anzubringen, dass wir hier auch solche, solche Möglichkeiten haben. Das wurde damals abgelehnt und ich hatte gestern ein interessantes Gespräch mit Tobias Just, der, der mir auch sagte, Mensch, dieser, dieser Faktor Bauch, den soll man nicht unterschätzen. Also ich glaube, diese Präsenzformate werden einfach immer wieder gebraucht, weil es ja ein People, People's Business ist und die und die Menschen sich natürlich auch begegnen wollen und man Geschäfte ja auch macht mit, mit Menschen, den, die man kennt und nicht oder die man persönlich kennt und nicht Menschen, denen man digital über den Weg gelaufen ist.
2: Also das Bauchgefühl spielt eine große Rolle. Ich würde dem vollkommen zustimmen und sagen, dass gerade wir als Netzwerkspezialisten, wir haben das auch empirisch für uns verfolgt die letzten Jahre, und festgehalten, ist der Netzwerkbedarf, wir machen ja Veranstaltungen vorwiegend für das C-Level, ähm, fast wichtiger als die Themen. Ja? Also es liegt immer im Prozentsatz ein Tick, heuer, äh, Tick hö höher, ein <lacht> ja. Tick höher. Und deswegen stimme ich Ihnen zu, also das ist einfach nicht zu er ersetzen, die digitalen Formate. Aber ich denke, es wird eine neue Vielfalt geben, dass es eben auch Menschen gibt, die sagen, ich wähle mich mal nur für diesen einen Vortrag ein, habe diese Möglichkeit, ansonsten wäre ich gar nicht dabei. Oder wir haben Themensegmente, die man aus, äh, praktisch in der Vertiefung nach der Veranstaltung nochmal zur Verfügung stellen kann, damit man nochmal einfach mehr rausholt. Weil man oft ja sagt, thematisch, das ist aber an der Oberfläche geblieben, der hat ja nur 30 Minuten Zeit gehabt, ja, da kann man noch mal zwei Stunden oder eine Stunde äh, dann draus machen. Aber was ich für, 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 für glaube ich eine Fehleinschätzung halten würde, ist zu meinen, dass Digitalkonferenzen über einen ganzen Tag äh, funktionieren werden.
1: Ja, diese Konferenz, an der ich jetzt teilnehme, die wird drei Stunden dauern. Das ist möglicherweise auch ein naja das Maximum. Aber jetzt, ich glaube jetzt sind alle Unternehmen gerade dabei, die so etwas organisieren, Erfahrungen zu sammeln. Ich bin morgen sehr gespannt ähm, auf diese Konferenz. Ähm, was würden Sie sagen, gibt es denn jetzt inhaltlich gesehen Themen, denen eine solche Krise auch einen Schub gibt?
2: Also das ist äh, im Moment fast ein bisschen früh, das abschätzen zu können. Also was man sicher schon mal sehen kann, ist, dass wir natürlich äh, Assetklassen erleben, die von der Krise besonders hart betroffen werden. Und die werden auch mehr, Fokus auf sich ziehen, was Informations- und Netzwerkaustausch betrifft. Dazu zähle ich den Handel, ich zähle dazu Touristik, Hotels, ich zähle dazu äh, auch die Rechtsthemen. Ja. Die ja. werden einfach stärker werden. um Sie mal so, Baustellen. Verbote. Was heißt das? Wer ist da eigentlich wie in der Haftung? Der Bund hat jetzt seine Baustellen nicht geschlossen. Das ist ein Signal für alle Baustellen privater Art. Aber dort fehlen die Arbeiter. Es kommt zu Verzögerungen. Es gibt eine Fülle an Rechtsthemen, auch im mietvertraglichen Bereich. Also die Rechtsthemen werden zunehmen. Ja. Und was ich auch sehe, was ein großes Thema wird, ist die Transformation. Frage in der Digitalisierung. Nicht, nur, nicht so sehr, welche neuen Technologien werden wir haben, das ist alles durch, das wissen wir und welche App und was funktioniert wie, sondern die Thematik, wie bekomme ich digitale Transformation im Unternehmen gestemmt, das wird ein großes Thema werden.
1: Ihr Lieblingsthema, Verantwortung der Immobilienwirtschaft, ähm, das haben sie ja immer sehr mit sehr viel Werbe gespielt, auch Thema Nachhaltigkeit, das ist scheint gerade so ein, so ein bisschen weggefegt. Kommt das wieder, Frau Romitsch?
2: Ja, also dazu mache ich mir aktuell sehr viele Gedanken, ob das auf der Strecke bleibt oder gleich bleibt oder verstärkt. Kommen wird. Also eins ist klar, diese Folgen der, also dieser Corona-Pandemie, die könnten Deutschland bis zu 729 Milliarden Euro kosten und damit eigentlich alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen und Naturkatastrophen bekannt ist. Also so jedenfalls das IFO-Institut vom Anfang der Woche. Und Nachhaltigkeit ist ja auch so ein Thema, wo viele die Sorge haben, das kostet Geld und deswegen schiebt man es jetzt erstmal auf die lange Bank. So könnte man eigentlich denken, aber wenn man tiefer blickt, würde ich prognostizieren, dass wir aus dieser Krise eine Erfahrung mitnehmen und Erfahrungen prägen die Menschen und nur Erfahrungen, die gemacht werden und auch solche auch verinnerlicht werden, verändern Denk- und Verhaltensweisen. Und äh, diese Erfahrung zeigt ja aktuell ein hohes Maß an Solidarität in der Gesellschaft, übrigens auch in der Immobilienwirtschaft. Also es gibt schon Projektentwickler, die unterstützen die Kreativbranche, ja, erlassen den Künstlern und Start-ups zum Teil mehr als 80 Prozent der Miete. Ja. Wohnungsgesellschaften besprechen, dass sie ähm, Mieten, Mietnachlässe äh, Einräumen, Gewerbebetriebe genauso. Und diese Solidarität, wenn man die übersetzt auf das, wie Unternehmer in der Immobilienbranche nach dieser Krise ticken werden, weil auch ihre Mitarbeiter so ticken und auch ihre Familien so ticken, ist aus meiner Sicht eher ein Beschleuniger für die Nachhaltigkeit. Klar ist, dass wir jetzt erstmal auch in den Immobilienunternehmen Arbeitsplatzverluste feststellen werden, aber was nicht sehr positiv stimmt, ist zum Beispiel eine Nachricht von Dresden Sommer dieser Tage, die sagen, dass sie jetzt zwar erstmal ihre Neueinstellungen stoppen, aber dass sie strategisch relevante Positionen weiterhin besetzen und dazu zählt die übergeordnete Unternehmenszielrichtung und das ist Nachhaltigkeit und Digitalisierung und das ist ja in den Unternehmen jetzt mittlerweile auch schon angekommen diese so unter übergeordnete Unternehmens Ausrichtung, Zielausrichtung und wenn erst mal da die strategischen Positionen weiterhin neu besetzt werden, gehalten und neu besetzt werden, dann wird es zeitversetzt und hoffentlich recht schnell, wenn wir durch die Krise durch sind, auch auf der Fachebene verstärkt wieder ankommen. Also Fazit, ich würde sagen, Nachhaltigkeit wird eher zunehmen als stagnieren.
1: Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort, Frau Rometsch. Ich, ich danke Ihnen sehr.